0: Tá gravando? Não perdeu o app.
1: Tá gravando? Tá gravando?
0: <risos> Bom, vamos lá. Uh, Bem-vindos ao primeiro oficial uh, podcast de jornada com convidado. Vocês já estão vendo aí, aí a gente já vai apresentar ele. E primeiro eu preciso falar que
1: estou aqui com o meu amigo Gel. Bom... Boa tarde. Boa noite. <risos> Não, boa tarde, pô. É, boa tarde, galera. Gel na voz. Vamos aí, mais um jornada pra vocês.
0: Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado falar começar a nossa conversa aqui, a gente vai estar falando sobre o nosso, as pessoas que nos apoiam e o como você pode apoiar a gente e apoiar esse projeto. Então, uh, para começar, a gente quer falar sobre a Rede Discovery. A Rede Discovery, a gente tem um cupom de desconto. Então, se você precisa comprar para sua igreja qualquer material de som, uh, microfone, mesa de som, fones e etc, dá uma olhadinha na loja deles. Eles têm descontos muito bons. Eles são eles trabalham junto com a Arcano são distribuidores oficiais deles que tem uns produtos ótimos num custo-benefício muito bom então se você entrar no site deles e fizer uma compra usa o cupom GUSTAVOATIER que vai estar tá aqui na descrição que você vai estar tá dando algum desconto a gente vai também ter no futuro novas formas de você estar tá apoiando a gente através da Amazon e tudo mais, mas por hora a gente está trabalhando com a rede Discovery e vamos viabilizar novos apoiadores no futuro, outra maneira de você apoiar a gente é se inscrevendo no canal curtindo esse vídeo e compartilhando com seus amigos para estarem uh, ouvindo essa conversa e tendo, sendo, se Deus permitir, através da gente edificados e tudo mais, uh, por meio desse projeto. E bom, para participar hoje e aqui conversando com a gente, a gente tem o Rafael... E
2: aí, galera, belezinha?
0: Pode puxar um pouquinho o microfone aí. Um pouquinho pra cima. Pode. Pra, pra você. Pra mim. Isso, pra... Isso, perfeito. Eu disse
2: agora há pouco que eu era amador em amador. muitas coisas. Somos é, amadores. Exatamente. Isso tá perfeito. E puxar o microfone é uma delas. Eu sou... Não, em é. tudo, eu sou amador.
0: E, Rafa, bom, chamou você aqui. Você é um amigo meu. A gente se conheceu
2: na... Só seu, cara? Nossa. Nossa. Só seu amigo? Somos nós amigos é. de nós todos nós. Nós somos aqui meu todos pai. amigos. Meu pai.
1: Jesus não excluía ninguém, cara.
0: É. Ou <risos> Só os Fariseus. Não sei. Só os Fariseus, ou, justamente. <risos> ou. <risos> <risos> Enfim. É. Bom, e daí? A gente se conheceu na EPPP. EPP, A gente PPP. se conheceu yeah. na EPPIBA uhum. Em 2017. Sim. Gustavo Noivo, uh, recém-formado da faculdade. Rafael
2: recém-casado. Rafael recém-casado, verdade. Se possível, Sério? eu quero.. quero trazer uma história do Gustavo no meio do podcast do nada. vou, cara, vou dropar uma bomba <risos> cara, de uma viagem para o Labri. Putz! Fica à vontade. Me lembrem, por Essa favor, viagem, me Fica lembra. vontade, Essa viagem. cara. Essa história é boa. Vale a pena ser contado. Só me lembra disso.
1: Rafa, já superando as nossas expectativas.
0: Já. Eu, Nossa, era muito baixo fundo, Eu sabia que isso ia acontecer. A gente tá trazendo convidados que tem muita história sobre mim. O próximo convidado, spoiler pra você, vai ser um amigo meu. E Nossa. a gente estudou junto no ensino médio, então Imagina, já, já viu o que vai dar. Não dá certo. Né? Mas daí a gente se conheceu, uh, estava recém-casado. Eu estava para casar em cinco meses. E,
2: cara, começou uma grande amizade. Dois é idiotas. Bom, é bom deixar claro que falar <risos> recém-casado, a gente estava recém-casado. No mundo de hoje. É difícil, a pessoa fala, então eles estão casados, é? é. Não, ele recém-casado com a esposa dele ou recém-casado com a minha esposa. Exatamente, é. Ah, sim! A gente <risos> ah, estava um, recém-casado. <risos> Poxa, que, que mestrado legal que é, foi. É verdade.
0: Liberal? Liberal. 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 É, a é gente... A gente se conheceu lá, né? A gente não... Tinha relacionamento muito prévio. Boa. Né?
2: Você acabou. Acabou. Show de bola. Obrigado, Rafa. Mas e aí? Obrigado. Fala, foi mano. muito boa conversa. Vai embora. Sim. E aí? Continua.
0: Então, não. Foi assim que a gente se conheceu. Esse é o contexto. Você ficou um tempo lá na igreja, servindo. Você se conheceu nesse meio tempo gel, que era muito envolvido com o Prega Palavra. Sim. E yes. começou a nossa amizade e perdurou até hoje. Talvez a gente não se converse tanto hoje que nem na época, mas a gente <risos> tem uma boa amizade, né? Uhum. Fato curioso, dizer,
1: fato curioso. Quer dizer,
2: não sei se temos, ele já ia falar. É, é recíproco? Cuidado com isso
1: Fato curioso: o cantinho do descanso na igreja do Rafa era o mesmo que o meu. Ah, cara. O que gerou conflitos.
2: Passar a manhã toda estudando, aí você almoça correndo, pra depois a tarde toda estudando, você precisa de um, de um cantinho, cantinho de descanso. Do, do capote, né? Você capota lá é. e. O Rafa
1: estudando e eu fazendo apostila lá. Faz buraco, faz buraco, faz buraco na apostila. Tem que descansar também. Tem.
0: Tem. Nossa, é verdade. E era muito intenso e tudo mais. Rafa, conta pra gente o que você tá fazendo hoje. Hoje,
2: agora nesse exato momento. Uh, não, tá é, bem, não vou zoar. Agora, né?
1: agora você está no podcast. Olha, ele está superando realmente as expectativas. Vai, Rafa. Isso que ele falou tô... que estava constrangido de tava constrangido. fazer piada,
2: tal. Hoje, hoje, hoje. Eu estou pastoreando uma igreja, a igreja pequena dos irmãos menonita. A... Caso você não saiba, essa, essa é uma denominação cristã. São tipo, ciganos? Centenária, não. Não são ciganos. Se bem que eles fizeram muita migração, né? Então os caras... É, desde a época lá da Reforma Protestante. Então os anabatistas. tô nessa denominação. Vim de uma... Então depois eu falo de onde eu vim, mas eu tô agora pastoreando uma igreja Irmãos Menonita, aqui em Atibaia. E... Peculiar, né? mas é uma igreja pequena, uma igreja muito calorosa, assim, muito família, e estou dando aula de inglês, estou fazendo letras, estou no segundo ano de letras, então estou terminando aquele negócio lá da, do mestrado em divindade da, da Ipepiba, mas já engatei uma letras aí ao mesmo tempo do quarto ano ali.
0: E por que fazer uma graduação em letras agora, se já é pastor, já está terminando o mestrado... Para quê? Você gosta de sofrer?
2: <risos> eu fiz letras. <risos> eu posso <risos> falar. <risos> para que você vai Você tá maluco? Não. Sim. Eu sou, né? A gente é. Olhando para vocês aqui. É... eu dou aula de inglês. Então, como eu dou particular, aula particular, etc. E nesse cenário que a gente vive, de igreja, de de, cara, o mundo, a história do mundo, a gente já tá num ponto que não vão ser todas igrejas pelo menos é a minha visão, que vão conseguir sustentar um pastor ou dois pastores, obreiros assim, de forma integral, tal, como a Bíblia fala, mas ao mesmo tempo a Bíblia também fala de gente que faz tenda, de gente que corre atrás do sustento quando falta. Paulo fala muito disso, né, pra equipe pastoral dele, né, em título, ele fala que os nossos aprendam a não ficar ociosos, etc. Então eu dou aula de inglês e é maravilhoso para mim, por quê? Cara, aula particular ou grupos pequenos eu tenho um horário assim alguns horários na semana que eu dou aula eu também levanto meus meu recurso a igreja também ajuda e mas assim olhando para o futuro eu estou pensando poxa se eu tiver uma graduação também nisso também nesta área pode ser possível ter mais leque aí de, de atuação no mercado na na cidade enfim buscar se necessário, se for preciso, a gente não fica com a mão amarrada, Deus, se ele quiser, ele pode abençoar nessa área também. Cara, então a ideia é essa, assim, tipo, ir preparando assim, aos pouquinhos para um futuro que a gente não sabe como vai ser. Sim. Muito bom.
1: Legal. Então esse. Né, legal você falar isso, porque talvez seja a realidade de muito, muitos pastores, né? Tipo, pastoreiam igrejas pequenas e, meu, a igreja não tem condição de. Né, de, de, é, de é, como é que fala? Te sustentar isso, ali para que é. você esteja ali, é, ó, durante o dia, disponível para eles, né? É. E é legal esse, esse sentimento seu de, meu, eu tenho que trabalhar, eu tenho uhum. que dar um jeito né, de, de, de conseguir
2: o meu sustento para não pesar para a igreja, né? Sim. E, cara, graças a Deus é uma igreja que entende isso, mesmo pequena, o, o sustento, assim, chama de ajuda de curso e uhum. tal para a gente ficar com a mão mais livre, cara, o estudo da palavra, o pastoreio de pessoas, ir atrás de gente, né? a pessoa acontece alguma coisa, você sai correndo, você é a primeira pessoa que o, a, os membros pensam. né? Aconteceu tal coisa, Rafa. Então, é, para o pastor ter essa disponibilidade, ele precisa ter tempo na não é livre, né? mas ele precisa estar com esse tempo à disposição Sim. da igreja. Então, não é uma coisa que o cara... Infelizmente, tem alguns caras que meio que com meio de, de bobeira, né? Ficar fica dando mole com esse tempo aí que igrejas sustentam mesmo essas pessoas, eles não não dão uma evoluída aí nas coisas. Mas então é uma o grupo que a gente caminha, é um grupo que pensa nisso. Legal. Mas ao mesmo tempo você vê, cara, a gente explodiu a pandemia. Cara, as arrecadações vão lá para baixo. E você não vai, cara. Quem que vai ser uma pessoa com caráter? Com, sei lá, coração conectado com Deus e com as pessoas que vai ficar que, dando chicotada nos outros, falando, gente, vamos lá, é. tal. Qual é, mano? Exatamente. Os caras tá passando problema, você também tá, tá todo mundo no mesmo barco tentando se ajudar, né? Mas a, a ideia é essa, Gu. Então, o que eu tô fazendo letras, é junto com a Ana, também, a minha esposa. Sua esposa ela é formada na área, não é? Formada em pedagogia. Pedagogia. E aí, também a gente pensando em diminuir o, o trampo dela de horas trabalhadas. Então, precisaria de letras. Ela tem pedagogia, ela tem pós em educação bilingue e tal, mas precisaria de letras. É. Então, a gente está correndo juntos. a. Estão fazendo letras juntos? Sim. Cara, é... Nossa, que legal, cara. E é EAD. Então, isso é um... Cara, que mundo bom que a gente vive nesse sentido, assim, da tecnologia e da Sim. facilidade, Sim, né? Então a gente tem, assim, vários combinados de ética, de tipo, cara, não vamos colar um do outro, não vamos ficar fazendo coisa um pro outro. Porque é difícil? A gente tá fazendo junto o negócio. É difícil? Cara, você tá ligado como é que é a carne, né? <risos> Ela clama na um vontade de você fazer tipo se ela já fez o é, nome um só faz e aí o outro mas tipo a gente não faz isso, é, mas não então não faz gente, sentido não não faz sentido é faz sentido não faz sentido então a, a, a vida de Deus não permite que a gente faça isso Não, não com mas de vez em quando assim tipo não então a gente te, a gente tenta caminhar por um negócio de sabedoria mas também é. entender cara a gente vai roubar aqui né tipo a gente vai uhum. fazer uma coisa Zoada? Não. Então, como é que seria o caminho da sabedoria nesse tipo, nesse esquema? A gente tem as mesmas matérias, está no mesmo ano, tudo no mesmo passo. Então, ó, abriu a matéria tal. Ela ah, tá, quantas unidades tem? Ela fala, tem cinco. Quem entra primeiro, porque os dois têm coisa para fazer durante o dia, Sim. durante a semana, a igreja, a gente foca muito em igreja. Sim. E aí, cara, abre as matérias e fala, ó, oh, Morfologia, tem quatro unidades, beleza. O que você tá achando? Então a gente vai meio que ah, isso aí é legal. tentando se ajudar. Isso aí é como Morfologia aula. não é legal. Não é.
1: <risos> não, me,
2: não me desanima. Morfossintaxe. Oh. Que pena. Não me desanima vocês. agora.
1: Você tá vendo? Vocês não, escolheram fazer marketing. Marketing é legal. Pô, marketing é da hora, né? Menos que matemática. Frila, tem matemática em marketing. É? Você que vai fazer marketing, ó, tem matemática. Putz. Ah, a matemática é da hora.
2: Não é não. Não, é da hora. Não é não. Os caras já saem no soco aqui, né? Um, Esse foi dois, o olha como é bom,
0: três. Não, brincadeira.
1: <risos> a não ser que a pessoa goste de matemática. Mas.
2: Matemática e marketing? Ah, para o cara que quer marketing. Mas faça marketing, é legal.
0: Bom, e entendendo que você está nessa fase de vida, chegou nisso tudo e tal, conta pra gente como você chegou nisso, então. E daí a gente vai pegando o que vai vir disso e trocando umas ideias. Mas começa tá. falando aí, tipo, quem que é você, de onde você surgiu. O e... que você come.
2: É. Onde vive. <risos> onde se esconde. <risos> então, eu venho de São Paulo, capital. Ah... Cara, essas perguntas filosóficas é isso, são embaçadas, cara. né? Então, eu sou de São Paulo. Ah... Como eu vim parar aqui em Atibaia nessa história de pastorear, de dar aula de inglês? Está casado. Como se você, se converteu...
1: você sempre foi... Tipo, você nasceu na igreja assim ou você converteu depois de Boa. um tempo?
2: Boa, então vamos também ambientado aí. aí. Porque a pergunta ficou tão lá no Cosmos é. que eu falei,
1: cara... Não, é porque o primeiro, o nosso primeiro... O nosso de carbono. <risos> o nosso primeiro vídeo, a gente
2: respondeu isso sobre <risos> é. cada um, né? O cara fica assim, tipo, eu não sei, eu não sei. Da maior crise existencial. Não. Vai pro canto ali. Então vamos partir partir assim, daí, cara. Dessa rocha firme aí da. Explicar
0: pra Ana, sua esposa, né? Por que você tá saindo com uma camisa de força daqui, indo pra um <risos> sanatório. Ah, os é,
2: os caras cara são doidos lá, meu. Tudo é uma mentira, tudo é uma mentira! <risos> Eles estão chegando, não. É... Ela, que que você pergunta... mas o que, que vocês perguntaram pra ele? Como ele aceitou Jesus? <risos> Quem é não ele? foi essa a primeira. <risos> Perguntaram de onde você veio De Deus Boa. Bom, vamos então dessa rocha aí Que é a coisa da, da Da conversão tal Então eu vim de família cristã Então eu seria Então a minha Eu, os meus primos, etc uh, De uma terceira Quarta? Terceira geração de cristãos E batistas Então então, nasci em Lar Cristão, embora os meus pais não fossem como a maioria da família, que era tipo assim muito firme mesmo, de ir todo domingo, de participar de tudo, de estar envolvido em liderança, de música, essas coisas. Todos os meus pais não eram desse perfil, mas eu nasci nesse ambiente. Então, ah, é isso. Eu sou filho de um segundo casamento do meu pai, porque a primeira esposa dele faleceu. Ah... Cara, aí daí pra frente, eu vivi uma vida, assim, de, de... Eu conheço Deus, então eu ouvi o piloto de vocês, então as histórias de, de... Me identifiquei muito com essa coisa, assim, de tipo... Ou você tem uma experiência ali que você acha que tá, que você acha que, que conhece e tal. Então, a, 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 o ambiente que eu cresci era religioso, era um ambiente que era o tempo todo, vai é falar com Deus, é Deus... A gente depende de Deus e isso, aquilo, outro, e cristão e evangélico. Mas não eu não tinha um relacionamento pessoal com Jesus. Então, essa é a verdade. Então, eu ia para a igreja, eu ia para a igreja com meu pai. Minha mãe não ia porque ela ficou brava com alguma coisa ali que ela não gostou. Essas coisas de igreja, sabe? É, o que que adianta ir para a igreja se não sei o quê? Se a pessoa uhum. é, fofoca, se a pessoa mente. Cara, para um <risos> crente mais fraquinho na, fre, na fé. Ele não quer mais ir quando ele é machucado, né? Sim. Então, acho que foi o caso da minha mãe. Eu ia uhum. com meu pai, mas era assim. Ia, então, cantava. Eu era muito fechado, muito tímido, ia pra classinha lá do, dos adolescentes e tentava me, tipo, concentrar lá nas coisas, lá na IBD e tal... Mas eu acho que eu, eu era um pequeno moralistazinho, assim. Porque eu, mesmo quietinho no meu canto, eu ficava vendo as pessoas, assim. Os moleques todos zoando. Eu achava que a igreja devia ser um lugar que todo mundo devia estar quietinho e tudo certo. E todo mundo lendo a Bíblia. Porque a professora tava falando um monte lá. E os caras lá, zoando lá atrás. E eu olhava aqui.
0: Pecadores. É, tipo isso. quem
1: são esses caras?
2: E aí, adolescência, né, cara? Adolescência, você vai... Você vai descolando assim, que você vai se achando bonzão. Enfim, normal, que você vai descobrindo as coisas. Então, eu, nessa época eu desviei. Certo. Desviei. Mas, na verdade, eu não era, não era cristão, eu só estava no ambiente religioso. Então, passei ali de, sei lá, de 13 anos até uns 20 e poucos anos 21, 22? Não lembro. Até 2003. É, faz muito tempo, né? Uau. Vai, vai, Uau. Vai, 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 vai desse... Vê pela cor da barba, né? Os caras já zoam. Né? O <risos> cara faz muito tempo, Não, né? Faz alguns <risos> anos. Então, mas muito, muito tempo assim, me considerando desviado, mas nem, nem filho de Deus era, eu só tava longe do ambiente.
0: Tem muito disso, né? Tipo, quando a gente está... A, a gente tem esse clima, tipo, muita gente que nasceu, cresceu dentro da igreja... Tem sempre esse lance de, ah, eu me desviei. Mas foi uma coisa que eu com o tempo entendi, que a gente não se desvia. A gente, de fato, talvez não tivesse conhecido direito. Uhum. Ou entendido. E daí depois a gente entende de verdade. E daí realmente fica firme. Uhum. E até aceita Jesus propriamente, assim. Ou passa a viver uhum. com o que você diz ter aceito.
2: É, eu acho que pode ter a coisa do desvio e umas, é. e umas fraquezas de fé, assim, da pessoa se enrolar, às vezes, com pecado ou alguma história mal resolvida de igreja, que, cara, ser humano, né? Ser humano, sim,
1: sim.
2: não hum. tem um, assim, que você vai falar, olha, esse sim, ou aquela igreja que você fala, olha só, tem gente totalmente decente. Não, tá todo mundo em processo, então, talvez um novo convertido, sabe, que realmente converteu, mas aí pega um escândalo, pega uma... Assembleia, mal, mal assembleia, alguma uhum. coisa assim, uma palavra que ele não entendeu direito e ainda está com a mente meio antiga e falando, nossa, que isso? Pode ser que aconteça assim, mas Sim. de forma geral eu concordo com você, a maioria desses casos de desvio é porque nem, não tinha nascido de novo, Sim. e aí tipo, estava acostumado com o ambiente e aí vai, vai fazer o que quer de verdade e aí depois tem aquela coisa realmente acontecendo ali de, de um realmente um encontro ou a conversão enfim cada caso e o que te levou
0: para o que levou o jovem Rafael a começar a pensar no ministério
1: em tempo integral né
2: hum,
1: cara ah, depois disso depois desse período aí que você né, se desviou você depois voltou né você começou alguma aconteceu alguma coisa e falou não agora Uhum. Vou levar a sério isso aqui, é
2: vida com Deus, é vida com Deus, uhum. e show mundo, né? Sim, teve, tiveram e dois só, momentos assim.
0: E só antes disso, acho que é legal você compartilhar se você se sentiu à vontade, não precisa falar o que você não se sentiu à vontade, mas no o período que estava fora, você teve alguns problemas, algumas coisas também que...
2: Cara, é, vai ser interessante um... isso, hein? Cara, <risos> Essa primeira... eu chamei porque eu te conheço, Essa... <risos> Rafael. Uhum. <risos> Só, não, só, não é só você que tem meus
0: burrores. Tá <risos> bom?
2: Essa primeira fase aí de desvio, que eu não considero desvio, depois, né? Depois eu percebo que não. Mas essa primeira fase aí não. não, não eu não fiz nada demais. Então aí que tá, cara. Eu acho que foi Deus assim, muito, sendo muito soberano, muito cuidadoso, preservando aquele que ele sabia que viria a crer, que não sei o quê, que ele que. Talvez. Assim, pensando assim, pô, tô no ministério. Então, ele já queria antes lá, 10, 20 anos antes. estão preservando. Então, os meus amigos do mundo... Cara, gente tranquila. Olha só. Gente que não bebia. Gente que não fazia loucura. E... Crente sem Jesus. Tipo, esses, esses casos <risos> que a gente fala isso, né? E, cara, pessoal de boa, de boa. E aí, então, acho que foi um ambiente muito de Deus, assim. Que Deus me deixou, assim... Estar com essas pessoas são sempre poucas pessoas, poucos amigos, em ambientes que, que eram bem seguros para mim. Então, mas aí, em algum momento, eu comecei no ensino médio, né, fazendo escola técnica, uma coisa meio loucura lá, eu comecei a me enveredar por caminhos de bebidas. Mas não foi assim, não, foi, não virou nenhum vício, nada, mas a sementinha do mal estava ali. E aí, o, o momento de volta, então, que eu achei que era a volta, era, tipo, na verdade, a conversão. Tava, tipo, com família, com primos, etc. e tal, numa, tipo, um, num evangelismo. Eu fui, assim, muito cético, sabe? Tipo, eu não tava querendo nada com igreja, com Deus, com nada. E é num momento desses, e a minha família era toda assim, toda, toda no reino... Então isso foi mais uma rede de segurança, assim, né? Então tava lá com uma, um grupo de jovens, que os meus primos faziam parte, e aí evangelizando um bairro, não sei onde, em São Paulo, e aí ia ter um musical depois, que eles iam cantar. Cara, igreja, assim, tipo, três por quatro, pequenininha, dessas pentecostais assim, pequeniníssima, não tinha quase ninguém. E aí os caras cantando lá, os caras cantavam bem. Rapaz, vou te falar, é... Só que aí uma a esposa de um deles tinha manifestado ali uma, uma possessão demoníaca. E aí, obviamente, pelo que a gente crê, não era crente aquela menina. E aí os caras tava lá no fundo da igreja lidando com aquilo, tentando acalmar e pastor e mais não sei quem do grupo lá orando e não sei o quê, e o grupo lá na frente no salão da igreja cantando. E eu Tipo assim, sentado na cadeira, vendo aquilo, sabendo da história, o pessoal cantando assim, tinha uns seis, sete cantando, mas cara, parecia que tinha uns cem cantando, parecia que tinha um exército cantando ali. E aquilo ali me, tipo, me grudou na cadeira e meu coração ficou batendo forte assim, e eu conversando com Deus, falei, não, não, eu sei, tudo bem, tudo bem, tô, eu sei, tô eu entendi, já tô voltando. Mas na verdade não era a volta, era na verdade a chegada a ele, né? É que eu já conheci o ambiente, mas... Dali em diante, então acho que de 2003 em diante, é, é a verdadeira conversão. E ali eu me começo a me envolver com o ministério, mas assim, como jovens, né, namorando aqui, acolá, mas tocando, basicamente tocando. Então, e aí, sim, que eu acho que talvez vocês já conhecem mais a minha história, que eu falei lá do álcool, que tal, teve a sementinha do mal. Cara, desviado, desviado, eu não tinha vivido grandes coisas. Mas depois da conversão, depois desse momento aí todo, vem um falecimento da minha mãe, vem um namoro, assim, que eu achava que eu ia namorar, ia casar. Eu não era de namorar, não era de ficar com ninguém. Aí achava que ia... Tá bom, deu uma... Deu uma... Sassaricada por aí, né? <risos> Mas na minha cabeça eu queria... Legal, tá bom. Tá, é tá o bom. cara aceitando isso, É, não, né? tem que falar a verdade. Tá bom, aí, tá bom vai. deu. <risos> a gente deu... <risos> sim, sim, sim. mas assim de o por... gesto, deu pra entender o gesto? É, foi um <risos> pelo gesto a gente pegou mas aí tá, e aí esse namoro que eu achava que ia ser, ou o casamento que ia havia... vir cara, começou a ruir aquilo começou a acabar e eu saindo de noite, eu já tava com uma vida dupla, então por isso que eu eu creio que dá pra você desviar, mas é a vida dupla e tal, e aí Deus não deixa barato, né, então o namoro começou a acabar e eu tava é, em luto com a minha mãe, meu pai ficando com Alzheimer, eu já falando, quer saber? Ah! E aí, assim, mais sobre essa história, eu posso fazer agora o meu merchan? É claro,
0: <risos> manda
2: Mais dessa história a gente tem lá no, no canal da igreja, lá no YouTube, porque a gente está fazendo uma série sobre cura. Eu dei esse testemunho lá e a gente já emenda lá sobre deuses funcionais. Então tinha algumas coisas comandando o meu coração... Competindo com Jesus, claramente eu achava que eu teria a família perfeita para estar tá fazendo coisa X na igreja. As coisas começaram a desaparecer, cara, eu fiquei maluco. Aí eu falei, ah, então, então eu não quero. Então porque... comecei a afundar assim em, em nas saídas e nas coisas que eu estava fazendo. Comecei a afundar em, em droga, cara. E não assim, uma coisa, um abismo chamando o outro, assim, de uma maneira assim muito, foi muito rápido, muito profundo, muito destrutivo. Então, para eu estar aqui é porque Deus quer. Porque em vários momentos teve assim, princípios de overdose, e aí eu achava, oh, acho que é hoje. O coração aqui tá, não está fazendo o um ritmo certo. Então, faz um tum, depois um tum. Aí dava um tempinho, fazer um tum-tum. <risos> Falei, é hoje? É. Cara, como você saiu dessa? Deus, né? Deus. E, de novo, não são caminhos muito normais. Um, mais uma história de dor aí na família. Um, um primo meu que estava morando em Atibaia, veio a falecer e ele estava, cara, ele estava numa pegada assim, com Jesus. E, e uma igreja nascendo também, que é essa igreja que eu estou pastoreando, ele estava ajudando, não é, ele não era o cabeça, era o, o cunhado dele. Mas um grupo pequeno na cena, ele estava numa pegada com Jesus e ele teve um acidente de, morte aqui, ah, morte, acidente de moto aqui em Atibaia e faleceu. Cara, ele era tipo um irmão mais novo para mim, assim. Eu entrei em choque, assim, quando um outro primo me ligou falou, Rafa, aconteceu tal coisa com o Du. E eu, tipo, pra, indo para fazer besteira e aí o coração começa a ficar desesperado. Cara, aquela coisa assim que você fala, o que, que Deus está fazendo? Então Deus sabe. Porque que ele levou meu primo, e aí é soberania de Deus, e a família fica tranquila porque ele professava a fé em Jesus, etc. E tal. Que dá esse backer, era jovem, 28 anos, eu acho. Então, no, no, lá no, no momento ali de da família chorando junto, meu pai teve um ataque lá do Alzheimer, a gente nem sabia que era isso. Aí um povo ajudou a segurar ele, mas tinha, já tinha acabado assim o, o momento lá né, do, do enterro e tal. Mesmo assim, ele queria sair andando. Meu pai deu a louca nele e queria sair andando. E, sabe, me deixa ele era meu pai muito era muito pacífico, assim muito quietinho, muito na dele. Aí o povo foi ali, Rafa, será que não é tal coisa? Será que não é Alzheimer? Eu não sei, não sei, não sei. Aí a família falou, não quer ir para A gente te ajuda a cuidar do, do Elias. Aí, mano, eu olhei para Deus assim, e falei, sim, quero, quero. Porque quem tava para morrer era eu, né? Eu que tava tava numa loucura de vida. Aí eu acho que assim em uma semana ou duas, não lembro, fiz a mala do meu pai, fiz a minha mala, botei no carro, fechei minha casa em São Paulo, vim para Tibai e não voltei mais. Só voltava para tipo administrar coisinhas assim, tipo uma vizinha vendia as coisas lá para mim. Eu falei, oh, a "Chave tá com você de casa, eu não quero mais saber dessa história". E aí e aí mudamos para cá e fomos, cara, outra vida assim, outra vida. Então eu de lá para cá, isso tem tudo a ver com o ministério, porque como eu fui recebido por esse pastor, por essa igreja, esse cuidado comigo, que foi tão tipo assim, humano, natural, de tipo conversa, discipulado, mas sabe sem... ó, oh, e aí, hein, Olha lá, tal. Tá... E... Cara, o pessoal começou a cuidar de mim como qualquer pessoa, mas assim, cuidando com amor. E muita, muita Bíblia, cara. Muito, bom, vamos botar essa vida em ordem, mas sem loucuras. Então, vamos ajeitar isso, ajeitar isso. Por que será que aconteceu isso, hein, Rafa? Aí eu dava uns motivos, escrevia, sabe? Coisa de discipulado. Você, Mano, dali em você... diante... Pode falar.
1: Você estava aberto, assim, nesse, nessa volta? Você estava aberto para receber esse discipulado? Assim, como é que você estava? Porque, você às tava... vezes, né? É, é um momento que você se fecha, né? Você, tipo, alguém, as pessoas estão querendo te ajudar tipo A pessoa se dispõe na sua casa lê A Bíblia com você, orar com você Está meio fechado, você não quer estudar tal Como que foi? Assim, tipo
2: Eu acho que rolou Eu estava aberto justamente porque Deus fez isso Deus me trouxe para cá E eu, oh, eu aceito esse cafezinho aí hein? Especial que o Gustavo Moeu lá embaixo não, Gente, o negócio eu, eu não é coisa que Não é fraco aqui não Se você vir
1: aqui, você vai ser bem Não <risos> Então, Aceite o convite.
2: <risos> Agora. Uh, eu acho que facilitou. Eu aceitei o discipulado porque eu mesmo aceitei o convite de Deus. né? Quando a família falou: vem, a gente te ajuda a cuidar do seu pai. Eu, e também antes, eu já estava assim. Tinha noites que eu. Olha o é que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar: Os Caras da Loucura lá na, na TV, né? Isso. Cara, que loucura. Tinha vez que eu tava de madrugada, assim, olhando esses caras doido da TV, tipo, Universal e essas <risos> loucuras. E os caras falando coisa lá, e eu lá, tipo, na cama, suando frio, assim. Mas só de ouvir algumas coisas ali, eu falava, Deus, me tira dessa, me tira dessa, me tira dessa. Aí eu acho que eu já até desligava do que os caras estavam falando, né? Não ficava pensando em dinheiro, da coisa pra você ser liberto, não. Mas eu ficava clamando. Eu acho que quando aconteceu assim do convite da minha família para eu vir para essa cidade, eu já estava entendendo que Deus já estava falando. Tô te tirando dessa, você vem ou não vem? Então, desse passo para aceitar ajuda humana, assim de tipo, oh, vamos trocar uma ideia ler a Bíblia junto? Aí é tranquilo, porque você já tá de boa com Deus, você já tá querendo mesmo. Ah, legal.
0: A mudança física meio que já leva essa inteligência tipo, não, vai ser um começo, um recomeço.
2: Exatamente. Uhum. E por muito tempo eu tive muita, muita dificuldade de voltar para São Paulo. Então me dava uma angústia dessa coisa do físico, né da, da proximidade Sim. geográfica com aquela coisa Sim. que te estressa. Me estressava porque eu sabia o que eu fazia nos lugares que eu fazia, não é pela cidade em si. Uhum. Mas eu acho que eu, a separação física, sair de perto da coisa, respirar dá um tempo de você voltar à sanidade e aí continuar os processos normais show mas não, eu, eu não. acho que o, o essa longa resposta para responder do, do que o Gu perguntou de ministério cara acho que não deu duas três semanas que já tava tudo ok comigo assim cara tá beleza tô pensando tô, tô raciocinando tô conversando ali com o o pastor Paulo, né, que estava me discipulando, caminhando comigo, ele tinha umas coisas, ó, oh, vamos resolver isso, ele botava lista de checklist para eu resolver coisas da vida, o que, que você vai fazer com teu carro, você vai e o carro do teu pai, o que, que você vai fazer em relação a namoro, vai ou não vai, então resolve essas paradas, tá? coisa prática e aí além de Bíblia, né? Então a partir dali, eu, gost... eu peguei tanto gosto de discipulado, esse discipulado que mexe na vida como um todo, e outra coisa, ele deu um livro pra mim do, de devocional do Davi Mark. Que era é pra jovem, aquela coisa do mapa do tesouro cara, e tal. Cara, que livro é
1: muito legal, cara.
2: Eu muito devorei bom. o mapa do tesouro, cara. Eu, o provérbios pra mim hoje ainda é um negócio que explode a minha mente, assim. Toda hora que eu revisito o livro, eu falo, cara, que da hora isso aqui. Devorei. E aí o livro do Davi Mark tem muito do daquela coisa assim de... Ele, ele trata um provérbio, uma semana de uma coisa lá, tal, né? um assunto mas tem muito assim de pergunta, né você reparou que não é sei o quê? Isso, cara. e aí você interage com a coisa e eu, eu fui meio que sendo moldado pelo Davi Merckx, sem conhecer sem ter estudado ainda com ele pelo esse jeito de lidar, assim, você já reparou em tal coisa? Eu falei, é, já, É mesmo acontece isso, sabe como? É? eu escrevia no livrinho é. <risos> é. <risos> cara com o livro em casa aham <risos> uhum. Sim, o tempo todo
0: na <risos> TV falando o não com
1: o cara, conversando com o livro. O livro fala.
0: Mas você tá aqui? só uma
2: boquinha no livro lá. Mas é a pergunta do gel, né? Tipo, você estava aberto pro discipulado? Então tava tão aberto que cada pergunta do livro eu também respondia: onde a gente pode ver tal coisa? Falta de sabedoria nesta área. Eu falei: nisso, nisso e nisso. Então eu ia conversando ali. E ali, cara, a partir dali também eu já começava a querer escrever coisa, então eu queria aquela síndrome do herói, né? Você acha que você também vai salvar todos os seus amigos que estão na loucura, que estão numa vida estranha. Qualquer que seja, às vezes não é o assunto não é uma é droga, ou álcool, é alguma outra coisa, sexualidade, depressão, depressão, né, a ansiedade, aquelas, essas coisas que afetam a gente. Mas você acha que já vai ser o super-herói dos outros. Aí eu fazia, eu começava a escrever devocional, Mandava para os caras. E aí, aí, mano, essa que é a verdade, vamos. Eu achava que os caras <risos> iam largar tudo também. Havia... Ah, aquela paixão é. pela palavra que te, te, te consome. Você,
1: ah, não, não tem gente pra você falar. né?
2: É quase uma segunda conversão. Que, é. que não é a conversão, mas ali é um, é um aprofundamento da fé e já vem junto, acho que, a vocação, mano. A segunda onda do
1: primeiro amor? Tipo isso. Fica empolgado
2: com sua cara, fé.
0: Com... Uh,
1: tem, um, tem um, um autor, como é que é? Francis Schoffer, que fala o nome dele? Tem um Schaefer... É tem Schaefer quem acho que é o Schaefer, aquele que... É um, ele, é, ele é antigo, não sei se ele já morreu. Se eu não me engano, ele tem, um, ele tem uma tese sobre isso daí. Eu tava conversando com o Eric, outro dia ele me falou. O Eric estudou muito a vida dele. Eric Passinho? Eric, é o Eric do Passinho? Eric do Passinho. Eric é. do Passinho. Não, e Schaefer... Começou essa história de shape na
0: vida do Eric e tal, na Labri, né? Labri. É mesmo. Labri que... Labri que a tá, gente tem então uma história
1: você então, aí, da tá, tá, pera, Daqui pera. a pouco, uma história do, então vamos, do Gustavo no Labri. Você volta com o Eric aqui outro dia. <risos> e a gente faz os... O... Aí você A gente esses negócios, também, é. vamos fazer é. isso. Mas enfim... É especial Labri. Viagem Mas ele Labri. ele contou <risos> pra mim que, que ele tem essa tese de, dessa segunda onda, hum. de tipo, de inundação de Cristo na sua vida, assim,
2: que é... Cara, ali. da hora. É bem nesse sentido aí. E teve muito a ver, nessa segunda onda, teve muito a ver já com vocação. Porque conforme eu ia tendo essa, essa fome e sede ali por Jesus e as coisas, então eu já via que eu já estava botando em prática coisas assim de produzir conteúdo, de querer pastorear alguém, de querer ajudar a pessoa. Ó, isso é isso, isso é isso. A gente nunca leu isso aqui antes. Como que a gente não prestou atenção nesse verso? Olha esse verso. Eu mandava, cara. Eu tinha uma lista de pessoas em São Paulo que eu ficava mandando coisa. Claro, não deu em nada. <risos> mas. Ou você. Acha dizer, que não, não, eu é acho que é, sempre... na época, para nossa mente sim, humana, sim, tipo, né? Não deu em nada. Mas... Pra ninguém
1: respondeu, não, ninguém viu, né? Na hora, sentido.
2: pode ser que na hora não, mas depois. E claro, Deus estava interessado em mim, né? Então ele já tava começando a trabalhar umas coisas em mim. Legal. Acho que não muito tempo depois o pessoal já tava falando, aí, dá uma devocional de quarta-feira. Mano, eu cheguei com uns 19 textos, que agora a gente foca em um texto. Eu cheguei com uns 19, assim pra falar de não sei que assunto, aí, agora tal, agora primeiro João, agora vem, e os caras eram bem melhores,
0: muitas teses complexas,
2: não, não era complexo, mas era tipo, vários textos pro mesmo assunto, e os caras eram bem melhor de bíblia que eu, um povo humilde, assim, amoroso, que tá bom, eles iam, e atrás, tá, primeiro João, e aí, é mesmo, fala isso, agora Mateus os caras... <risos> eu olho hoje e falo, nossa, que ridículo, Rafa, não precisava de tudo isso Nossa, cara, mas é assim. Mas é empolgação não, mas mas é...
0: As primeiras pregações é sempre assim, né? Eu lembro, a primeira vez que eu falei, eu tinha 10 minutos pra falar uma pregação nos adolescentes E daí três caras iam falar e Aquela era... de
1: filipenses que você... Não, acho que... Marcou Talvez. você? Teve um dia que você me falou que você, te... você. ia pregar na, a, na cidade que você tava indo fazer estágio, né? <risos> Sim não, não foi essa de Filipenses. Essa de Filipenses,
0: graças a Deus, já tinha mais noção. Mas eu lembro que essa minha primeira pregação, eu tenho os slides dela até hoje. Eu achava muito irado o pastor que fazia pregação em cima de ilustração. Então o Davi Mark Jr. ele faz muito isso: ele começa com uma ilustração. A história. E ao longo vai mostrando com a Bíblia uhum. e daí termina a ilustração dele no final do texto. É sensacional. É. O meu não. O meu foi só a história.
2: Foi só a ilustração pela <risos> ilustração <risos> e falou, ó, esqueci do texto
0: que era mesmo. É. Que... <risos> eu criei uma ilustração, tinha um versículo que tinha a ver com aquela ilustração e eu joguei toda a minha ideia lá. Então, assim, não é de jogar fora, não. mas não tinha nada de Bíblia, tá
2: ligado? Era uhum.
0: uma ideia aí que eu tive, mas é muito engraçado porque eu olho e falo, putz, mano. <risos> que... Eu não, mais...
2: acho que eu fiz o contrário, eu lotei o povo de Bíblia e aí perguntei, e aí? Né? Né? <risos> Esses 125 textos não falaram, isso que eu tô falando? Sério? E aí? Os caras com o dedo pegando fogo já. Sim, claro, mas um já dava, né? Legal. Mas é isso, essa coisa chega nesse ponto de. de... Vai ficando cada vez mais claro, cara. Uhum. Então, o meu pastor na época falou: Rafa, o dom, onde tiver dom, você vai. Não acho que é coisa de pentecostal, não, mas ouve isso aí. Você vai sentir poder. Quando você estiver em exercício do teu dom, você vai sentir poder certeza. Vai ter satisfação nisso. Eu olhei, não sabia o que, que ele estava falando, eu só queria saber de Bíblia de dos textos lá. Mas depois vai ficando cada vez mais claro, mano. As coisinhas vão acontecendo. É, mas isso é
1: uma realidade,
2: né? É, a gente encontra em Paulo pedindo oração para que ele tenha,
1: né? poder, autoridade, né, intrepidez uhum. para pregar aquilo que ele cria. Então, isso aí meu é, é sensacional mesmo. E quanto e, e aí que é legal, porque quanto mais você está mergulhado naquilo, mais sim, mais intensidade você fala. Eu gosto muito daquela história acho que do
2: George Whitfield era o que pregava na rua, não é? Ele também. Ele e o o amigo dele que eles se separaram de amizade lá o ai, que veio da metodista. John Wesley? É, John Wesley.
1: os dois eram pregadores de, de rua, de chegar, né? Chegar a chamar a galera e aí, chega. É. Mas é engraçado, outro dia eu tava lendo sobre o Whitfield tem uma história de que ele, ele saiu pra pregar e quando ele saiu pra pregar, a turma corria pra praça pra ouvir ele. Aí tinha um certo ateu daquela cidade que era muito conhecido por refutar vários cristãos. Aí uma vez pegaram esse ateu correndo lá pra pregação do Whitfield. Aí perguntaram, mas você não é ateu, cara? O que você tá vendo lá? Ele fala: "Cara, eu não acredito em Deus, mas o cara que tá indo lá pregar, ele acredita no que ele tá falando. Eu vou ouvir
2: aquele cara lá." Nossa, da hora. Cara, isso, muito né? da hora essa história, meu. Sim. Nossa, o é cara é isso. O cara exerce, putz, pode crer. O cara exerce a vocação dele. O dom tá ali, então, cara, tem poder e tem Sim, satisfação tá, né?
1: Exatamente. O cara não tá
2: assim, então, vamos lá, vai. Vamos aí, galera. Abre aí a Bíblia, vai. Não, o cara tá fazendo com... com Certeza. Vamos lá. Uh! <risos> Quem não é. crê em Jesus vai pro inferno Só dois <risos> Eu disse oh! <risos> <Nossa>. <risos> Silêncio <risos> Eu
1: falei que ele era doido Eu falei
2: <risos> Mas é isso, cara, da hora é isso.
0: Cara, que da hora, é muito maneiro é. a gente ver E foi um dos motivos que eu falei Pro gel né Eu falei, oh, vamos levar o Rafa Que ele tem uma história da hora porque eu acho que, assim, através da sua vida, a gente vê, tipo, toda essa ideia de como Deus tem poder pra restaurar e moldar o nosso coração, independente uhum. do que a gente esteja passando e tal. E você passou por muita treta com a sua família. Sim. E eu acho que uma coisa que eu acho da hora na nossa história é que, sabe, um, existiu um momento que, dado as tretas que você estava passando, isso te levou a Tipo, ir pro fundo do poço. Uhum. Mas daí você aceitou Jesus, assim, você ficou firme de novo. Mas os problemas com sua família não, não pararam. Não, é. Sabe? Tipo, e foram várias. Foi seu pai, foi sua mãe, daí teve o seu namoro, daí teve o uhum. seu primo, o seu pai. Uhum. Cara, quando, quando isso tudo aconteceu, seu pai tá começando assim a descobrir o Alzheimer isso. e tal. Mas seguiu por anos.
2: Sim. Você é. tá,
0: eu lembro de você na né, Pepiba tendo muito problema nessa, nesse aspecto e lutando, e chorando por você. Uhum. Então, não foi porque você estava afastado que essas coisas aconteceram. Sim, sim. Não foi porque você estava... Sabe? Isso não estava não relacionado. Uhum. Mas foi uma coisa que te, inclusive, permitiu... Te deixou mais forte. Deus uhum. usou essas situações. Né? Com certeza,
2: Deus usou. Com, Com certeza. certeza. E, e, e assim... É assim, né? Como eu como a gente vai vendo pela Bíblia com o óculos certo agora, então o mundo está caído. Então, ai, o que, que meu pai fez para merecer o Alzheimer ou a minha mãe o câncer? Cara, nada. Talvez alguma coisa no estilo de vida da minha mãe, do meu pai, não sei, mas... Cara, a gente tá no mundo caído, a gente tá, né, vai acontecer alguma coisa com alguém, então, até a coisa da depressão, que, não, não pode, tem que, tem que ser sempre, a gente pega a Bíblia, que é bater na cabeça é. do cara, fala, para com isso aí, levanta. Então, vai ter gente que vai ter alguma coisa, então, eu sei que no mundo, hoje, tudo, a gente quer medicar, quer atacar, falar que é tal coisa, um Transtorno, tá... é. todo
0: dia tem um transtorno novo, né? É.
2: Então, não é isso, mas a gente, pela cosmovisão bíblica, a gente sabe que o mundo está caído. Então, algumas pessoas vão ter déficits em algumas coisas, vão desenvolver sim. algumas coisas. E aí é o que o Joel falou. Então, sim, Deus vai usar tudo para os filhos dele. Então, para quem é filho dele, ele vai usar tudo para a transformação. Pra, em alguns momentos, para mostrar, olha quem é você olha o que, que tá comandando o teu coração se você já acha que não pode mais não quer mais viver a vida se não for de tal jeito então que, quem é teu Deus? aí dá uma acordada na gente certo. em outras é produzir mais perseverança mesmo né? caráter, integridade mas não é fácil não é, não cara
1: no, no ano retrasado né, o Gus sabe que ele me ajudou muito no final do ano atrasado, fiquei depressivo, cara. O né? Gusto sabe, então a galera sabe. Engraçado é que eu, eu tenho. Um dos meus ministérios na igreja é das escolas públicas, né? Uhum. Eu vou lá bater papo com a, com a meninada lá. É engraçado, porque a professora tira a peste da sala e fala, vai lá conversar com o cara da igreja. Uhum. Né? Tipo, pra mim tudo faz, né? Conversar com qualquer um. Mas, tipo, 98% afirmam que, com tranquilidade, 98% das pessoas que eu conversava lá. É, depressão e suicídio. Nossa, cara, muito Não alto, era né, porque tacou o giz, tacou o apagador na cabeça da professora. Não era porque brigou na sala. Não era. Antigamente era, né? Uhum. Não tinha muito. Hoje, cara. E aí que é engraçado. Eu lembro que eu comecei o ministério, tipo, a professora tirou três meninos da sala. Uhum. No final do ano, eu tinha uma lista com mais de 30 alunos, cara. Que eles começaram a me procurar. Caramba. Porque eles começaram a falar entre si lá que, que eu tava ajudando uhum. e que realmente ajudou uma galera lá. Ah, só que o que aconteceu? Eu tava passando pelo mesmo problema: de depressão e pensamentos de, de suicídio, essas coisas, né? Uhum. E a, olha que louco, cara. E aí é, é engraçado, porque assim a, a luta na cabeça é aquilo: meu, eu tô passando por esse problema, como que eu vou ajudar alguém? E, ao mesmo tempo, eu queria parar com tudo. Queria parar de ir para a igreja, queria, tipo, queria terminar meu noivado, queria, queria tudo. Uhum. Queria me matar. Mas, ao mesmo tempo, cara, se é travado ali. Você não consegue. E eu indo. E, claro, com a ajuda dos meus amigos, com a ajuda do pastor. Nossa, cara, é, no final do ano, eu entendi que Deus usou aquilo para me fortalecer, cara. Eu uhum. venci isso daí, graças a Deus. Bom, mano, da hora. E conseguir ajudar outro, outros meninos... É, através da permissão de Deus O normal é a gente passar por um momento desse E falar assim, nossa, como Deus é mal? Uhum. Como, cara, olha a minha vida com Deus Que exemplar, eu sou um jovem incrível Eu, eu sirvo na igreja né? Eu respeito, cara Eu trato super bem meus pais Eu sou um cristão exemplar Como que Deus permite essa coisa comigo, né E, cara, e uma visão correta Como você falou, qual é uma visão correta de Deus Não vai questionar Deus, vai uhum. agradecer e aí é uma luta, né? O Gu também tem histórias cara, sensacionais sobre isso, cara. É muito legal que a gente
0: entrou nesse assunto, porque é um assunto que eu já tive com o Rafa, eu já fui na sua igreja, a gente já conversou sobre isso, você teve uhum. setembro amarelo na sua igreja, é uma coisa que você ainda faz, né?
2: É, a gente não fez no setembro agora, porque eu não queria levantar naquele mês, mas é. eu queria fazer de outro jeito. Agora a gente já tá fazendo dois meses agora, então fevereiro e março tratando algumas coisas ah, e a série um do mês... canal que vocês estão fazendo, é, né? Chama Procura da Alma, já e já lancei. Assistam, galera. <risos> Mas Esqueci. Vai ter um mês para, oh, um domingo para falar disso. Legal. Tá, legal. No e... mínimo.
0: É, eu tenho história com isso. Eu tenho por conta da adoção é normal que se desenvolvam alguns transtornos. Uhum. Sim. Já é comum por conta que principalmente quando você é muito novo, isso existe um trauma que é gerado. Quando você é afastado da sua mãe biológica Porque você estava lá nove meses uhum. Então isso é normal Daí se manifesta de vários, vários jeitos Comigo foi através do borderline E da def de atenção Que eu tenho pra caramba assim, É um negócio que são duas coisas muito complicadas Na minha vida E que são duas lutas constantes E cara, é justamente essa interpretação Tipo, a gente está num Por que que Deus permite isso? O que, que eu fiz para merecer uhum. isso? Uhum. Mas é aquele lance, cara. A gente esquece que a gente pecou. Uhum. Que a gente está nascido imundo de pecado. Uhum. Que lá atrás a gente tipo matou nosso relacionamento com Deus. E trouxe essas consequências que perduram até hoje. Entendeu? Uhum. E muitas vezes a gente parar, a gente deixar de entender isso. Faz com que a gente culpe Deus pelo que a gente fez. Então, assim, diversas vezes, assim, em semanas mais difíceis, onde eu tinha crises, cara, o que vem na cabeça é, poxa, Deus, eu não fiz nada, tô uhum. tentando aqui, por qual... o que que eu fiz? Eu já fiz, eu pequei. Uhum. E Deus já perdoou meu pecado, eu já aceitei isso, e daí eu começo a interpretar que eu ainda ter problemas, mesmo depois de ter sido perdoado, é porque a gente ainda não tá no céu. Isso, aí. É. Se converter não é ir para o céu. A gente tem que ter essa ideia de que, apesar... A gente ainda vai ter problemas, porque a gente ainda não tá no céu. É. E toda vez que eu tenho um problema... Isso começou muito ano passado. Uh... Depois do ano passado, eu comecei a ter a visão. Tipo, toda vez que eu tenho um problema, é um lembrete que me leva a clamar Tipo, Deus, volta logo. Uhum. É, meu. Uh... E não no sentido egoísta. Tipo, ah eu não quero mais sofrer. Mas volta logo, porque... Quando a gente estiver com o Senhor, não vai mais ter isso.
2: Esse mundo está clamando, né? Isso. Então a natureza está gemendo, a gente está gemendo, a gente está é. falando, por favor, nesse sentido, sim. Então quando o Gu fala aqui, né, que uh, eu pequei, não, não é porque tal coisa, é porque eu pequei, ele está lembrando que a gente pecou lá no no Éden, isso. e a partir daí a gente já nasce com isso, então uhum. já sou pecador, não é que, ah, o que ele falou então é que a pessoa pecou e ficou com depressão é. não, aquele, é que é, aquele, aquela de vez Deus,
1: que você desobedeceu sua mãe é, diz, aí, tá, tipo, não, não, agora não
2: é desencandeou o gene não. do mal não, é, é que a gente já nasce nesse estado de queda né, de Sim. desconexão de várias partes ali que estão meio é. engrunhada, esse é o termo técnico em caso, não é. não uau <risos> Fica aí. Letras, ó. Ele Letras. é incrível, gente. Ele é incrível. Ele é incrível. Ah, top. <risos> o chip tá meio uhum. assim. Tu quer mais aí... café, irmão? <risos> Não, Meu, pelo invent... contrário. Que eu vou inventar mais que tira, ca... tira inventar dele. mais palavras aí.
1: Mas, cara, eu quero que você fale um pouquinho nesse assunto, achei legal. Porque assim, você. Você hoje pastoreia, uma galerinha, né? E vamos supor, hoje para quem, muita gente vai ouvir isso aqui, talvez tem pessoas que não são cristãos. né? Uhum. Vão ouvir e vão talvez interpretar um pouco mal, que, né, que é o que você falou. Ah, o cara comete e, e sofre, né? Como que você lida ou já lidou com alguém que já chegou para você nesse sentido, assim, de, de nesse tipo de, de problema? É, e complementando, a gente tem
0: hoje uma dificuldade muito grande porque até em 10, 15 anos atrás era um tabu essa ideia de depressão, déficit de atenção... Uh, qualquer doença da mente... Você tá num psiquiatra... Passar com um psicólogo... Isso é um preconceito muito grande dentro da igreja... Até hoje... Uhum. As pessoas tinham medo de é. me falar... Eu lembro quando a gente descobriu o meu borderline... Meus pais falavam... Oh, não fala pra ninguém, fica quieto... Por saberem... Eles eram relax... Mas eles sabiam que existia muito preconceito... Uhum. E muita gente tem medo de falar pra igreja... Tem medo da reação, falar, ó, eu vou no psiquiatra, eu tô tomando um remédio por causa disso. Isso gera um monte de problema dentro da igreja. Uhum. Você tendo essa visão, o como que é, como que você
1: recebe esse tipo de problema, esse tipo de pessoa, né? Que nem o João perguntou. Como que é? é? Lembrei de só mais uma coisinha. Ah, pra ter, ref, terminar a minha pergunta. É porque, como cristãos não vão, vão ouvir isso aqui, não cristãos vão ouvir, é a questão de, tipo assim, o, o não cristão, ele pensa que o cristão não passa por isso. É que é só o cara do. Mundo. Porque na ideia do cristão, do não cristão, aquele, o crente é o cara que Jesus
2: curou completamente. É o que o Gustavo Sim. falou, não é assim. Ou pelo menos ele ouve que os caras estão falando isso nas é. rádios, nas TVs. É. A, gente a, e Meu, também, né? a gente faz parecer o tiozão A gente faz parecer às vezes. Tem é, muito. Tem, e
1: como você falou que no começo, lá, quando você era <risos> adolescente, que você ia, que você via os caras zoando na igreja tal, até pode desconstruir isso também na, na, na cabeça das pessoas: que o cristão uhum, é aquele entendi. cara que não vacila. Uhum. E não passa por dificuldade. Como, tipo, já chegou alguém pra você fazer nesse sentido? Cara, eu tô assim, por que eu tô passando por isso? Deus não é bom? Uhum. É nesse sentido. Fica aí. A gente ah, falou ent... que a gente
0: fala de coisa de polêmica. Se Deus é bom, por que tem tudo isso? Fica aí. Vai.
1: Responda essa pergunta.
2: <risos> o cara levanta essa bola e fala, vai lá. Ah, Rapaz, <risos> é. é com você. Bom, eu acho que eu... Vamos por partes aí. Vamos. Eu não... Ainda não recebi, não lidei com gente perguntando isso. Tá. Porque se Deus é bom, por que, que acontece isso? Uh, mas a gente tem muitas pessoas, inclusive em igreja, ainda com essa dificuldade de entender que não é fazendo a coisa certa que Deus vai dar a coisa boa para você. Legal. E esse é um pensamento esse que eu acabei de falar. A mais B igual a C. Então, eu faço a coisa certa, a divindade vai me dar a coisa que eu preciso e que eu quero. Esse é um pensamento que não é só o cristão, ele não deveria ter, para é, com começar. Uhum. Mas não é só o cristão que está fazendo essas contas, na cabeça, no coração. Porque a gente faz, a gente fala, pô, o que, que eu fiz para merecer isso? Claro, você está pensando, A mais B tem que ser igual a C. Então, todo mundo faz, Então o não cristão ele deve estar tá pensando isso. Então, você está querendo dizer que se a pessoa fez isso... Então, sempre tem essas contas. Se ela não pensa isso em relação a esses problemas de mente ou a, dessas coisas, ela pensa para outras coisas. Do tipo assim, é, se você diz que, tal, que você é crente, por que, que você... Então, ela espera o quê? Tá esperando que a gente não dê mancada. Uhum. Então, o que, que adianta ser crente, dizer que é da igreja e fica aí? Aí eles vão dar alguma coisa assim que vai ter. Vai ter um cara que é... Que é idiota, vai ter uma pessoa que é fofoqueira vai ter um cara Sai. que é orgulhoso porque essa é a condição do ser humano, então essa é a condição então desde o orgulho da mentira, da fofoca também passando pela depressão um genezinho lá que vai desencandear um, um câncer e geralmente tem a ver com genética né? então os caras, os... os caras perguntam né tem alguém que teve câncer na sua família? sim quantos? tanto? ah então vamos passar esse exame, esse, esse e esse então, o não cristão e o cristão sabem disso já. Que, dependendo do que for, os caras vão... Ó, tem alguém diabético? Então, estou falando do meu caso. Tem alguém diabético na sua família? Estava com cento e poucos quilos. aí, Sim, tem. Quantos, mais ou menos? Para mais de 50% da família é diabético. Então, tá. Então, você vai fazer esse exame, esse e esse. Então, essa é a nossa condição. Essa é a nossa condição. A gente não tá tudo perfeitinho.
0: Uhum. É, tem que ter... Muitas vezes falta para as pessoas do mundo, para com a gente, o entendimento de que ah se você é crente, você não peca. E a gente é o contrário. A gente só está num processo onde a gente busca diminuir isso ao máximo, uhum. mas a gente é humano, a gente vai pecar eventualmente. É. Um, e daí talvez até ali isso, algumas pessoas erroneamente, até li isso é, tipo questão de doença, Sim. E outras coisas, tipo, pô, se o se, Deus não é bom, por que você tá com câncer? Uhum. Uhum.
2: É, aí a gente vai ter que fazer a meia-culpa, então a, a culpa é nossa, deles da galera pensar isso. Se você pensa isso, a culpa é nossa. Uhum. Ou de alguns irmãos nossos, ou alguns que não eram nossos, mas estavam no nosso meio, saíram falando um monte de coisa, talvez em programas de TV e por aí vai, falando que se... Você tá com Deus e etc e tal, nada vai te atingir, não tem isso, não tem... Não. Então isso não existe, na, não é. tá falando isso. Se a pessoa acha pontos assim na Bíblia é porque ela não acompanhou a linha que vai desenvolvendo e mostrando é. que todo homem tá nessa condição que aqui a gente falou, que tá ali separadinho de, do, do que era para ser. Sim. Cara, a pessoa, ela, você sabe que você, cara, não era para ser assim pessoa em qualquer lugar do mundo consegue sentir assim, tipo, oh, não era para ser assim, não, não devia estar tá passando por tá isso. Tá certo. E aí vem esse clamor aí que o Gu falou, né, de tipo, eu oh, queria que, que Jesus voltasse logo. Nesse sentido, para não escapar, a gente lembra que o que Deus falou. Tudo estava, eu fiz tudo perfeito, então a primeira e a segunda página da Bíblia já tem isso lá, tá tudo perfeito. Vocês como a humanidade escolheram outro caminho, mas ali no final da Bíblia a gente vê tudo perfeito de novo e melhor. No meio tá a resolução, apontando numa seta lá que faz uma cruz. <risos> mas tem lá em Filipenses essa oração que eu fazia, por exemplo, com meu pai. Quando... Então o Alzheimer não faz só esquecer. Então o cérebro vai morrendo. Cara, a gente depende de tudo, do cérebro. Então mastigar, pegar as coisas, isso é tudo movimento automatizado pelo nosso corpo, mas é que o cérebro comanda e ele já tem lá o, sist... o sisteminha... Uhum. acontecendo, e aí começa a morrer esses sisteminhas, como é que ele não conseguia pegar ele, ele... aí depois tem uma hora que não consegue mais os, comer direito os
0: divertidos vão morrendo
2: tipo isso, a galera lá vai morrendo <risos> talvez fique o estouradão lá que quer gritar, porque tá confuso o que que tá acontecendo? <risos> é tipo isso? <risos> é isso cara, <risos> do nada eu falo, Mas meu pai, era, ele é tão tranquilo paciente, tá calmo ele tá bravão então, é isso, cara. Sobrou um bichinho lá na cabeça dele e tá muito confuso, gritando. E é... eu esqueci onde eu tava indo com isso. Ah, não, tinha uma época, tinha uma hora que ia acontecer tanta coisa ali com ele, que a gente ficava ali, cara, sofrendo por uma tarefa muito simples do ser humano. Por exemplo, ir no banheiro, e ele não conseguia, não conseguia, porque tava tudo mais devagar, tudo mais estranho. Eu ficava com ele, ficava, né, sentava, ele deixava ele sentadinho no banheiro, eu sentava no chão, ficava lá, vamos lá, pai, tô aqui com você. Porque reconhecia né, que era eu ainda. Ficava, cara. Mas tem hora que vem esse sentimento de impotência, de, de tudo. assim, você fala, Esse
0: questionamento surgiu? Tipo, Pô,
1: por que Deus?
2: Não, porque eu já tava nessa pegada mais, uhum. mais profunda com você Deus. Você entendia
1: o porquê que você tava passando por aquilo. É. Né? A... E aí
2: eu... Ah, mas aí não, isso não exclui que a gente vai sofrer, vai Sim. chorar e tal. E aí nessas horas eu chorava a Bíblia. Choravam um filipenses lá. Nossos corpos estão humilhados e nós desejamos ansiosamente pela manifestação de Jesus. Quando Jesus vier, os nossos corpos serão transformados. Que é o que o Gu falou ali. Falou, quando Jesus vier, isso vai acabar, porque ele já prometeu que vai refazer tudo. Nessas horas ali, sentadinho, eu lembro até agora, sentadinho, apoiadinho no, no, na perna dele. Falei, não, estou aqui, pai. Eu ficava lá. É, uma hora os nossos corpos humilhados vão vão estar refeitos, viu, pai? Você não vai ter dificuldade nenhuma para fazer o seu number two. E ficava lá, chorava, mas chorava sabendo que tinha esperança que viria. Mas é isso. De uma maneira geral, a gente quer fazer a conta do a mais b igual a c. Sim. E o evangelho vai pelo contrário. O evangelho diz: vocês estão com b quebrado ou com a quebrado. Vocês não vão conseguir fazer o certinho perfeitamente. Então, não tem como Deus te dar o b. Não tem como ele te dar o oh, toma, benção, toma, tudo vai dar certo agora. É. Porque vocês estão com o A quebrado. Você faz, faz um pouco, mas depois você mente. Você faz, mas depois você percebe que foi meio que por orgulho. Você é. faz, olha que beleza, mas no fundo você estava querendo o benefício daquilo tal. Sim. É. Cara, é profundo o negócio. Mas aí o evangelho diz que Jesus veio ser o A perfeito. Ele veio é. ser o seu aquele que acertou tudo, que não estava de nada errado. E aí ele passa pelo pela consequência, como se ele tivesse errado, como uhum. se ele tivesse todos esses problemas que a gente falou, como ele tivesse sido quem causou a depressão, aí ele vai para a cruz, como se ele tivesse causado o Alzheimer, ele vai para a cruz, como quem tivesse causado a, a briga de uma família, porque quem que falou essa mentira, que fulano acreditou que brigou com quem, ah, é, caiu tudo em Jesus, mas ele Sim. nunca fez isso. Ele fez o contrário, ele quis unir gente, ele quis trazer uhum. a bênção, cura, etc. E ele vai morrer no nosso lugar. Aí Sim. ele refaz tudo, vira tudo de ponta cabeça. E a gente fala, uou, wow, posso passar por tudo isso sabendo que eu tenho um caminho de volta lá pro, pro perfeito, né?
0: Sim. Cara, você isso... vai falar, isso é irado. Porque você vê, e yeah, é, esse é o objetivo de, do podcast e tudo, você vê como a sua história contribuiu Pra, e tudo que você passou contribuiu para você ter esse entendimento hoje e dirigir a igreja que você dirige assim, uhum. sendo compreensivo e entendendo as doenças da mente uhum. e falando sobre isso com a igreja. Porque isso é uma coisa que eu gosto assim no seu ministério, lá uhum. na sua igreja, que você realmente traz esses temas, conversa com, sobre eles e não trata como tabu. Uhum. E justamente porque você viveu isso uhum. Você passou, você lidou com isso está enraizado na sua vida, no seu coração Cara, o Alzheimer é uma doença Muito difícil uhum. Para os familiares Que estão lá cuidando e tal E como toda essa experiência Tudo isso agregou para formar O cara que você é hoje Como você dirige sua igreja Como você dirige sua família Então, mano, isso é irado assim De ver, e de você estar tá compartilhando e tal uhum
1: que você ia falar? Bonito o que você falou agora,
2: cara.
0: É que eu tava aqui... É, 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 ele tava falando... <risos> ele, quando
2: ele quer, ele... Você viu é, que cara, eu bonito, de... Eu fiquei emocionado. Nossa, é, né? é, é, ele... é que ele
0: tava falando, eu tava pensando nisso, foi cara, que irado.
1: Tipo, Não, é isso, é isso. É Mas, ah, é legal. Porque, assim, no, a, a igreja, ela é feita de pessoas quebradas, cara. Sim. Pessoas que estão ali, se reúnem pra falar dos seus cacos quebrados. Uhum. E um ajudar o outro a se, construir, é. se uhum. reconstruir, né? E a, a figura do pastor, né... E aí que é estranho, porque muita igreja hoje tem a figura daquele... O cara no pedestal, que ele tá banhado de ouro. Perfeito. Não se quebra e aponta, ó, faça, 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 uhum. faça. E graças a Deus, eu, o Gu, a gente tá rodeado de pessoas como você, que tipo, pastoreia coração mesmo. Uhum. É o cara quebrado que, ó, cara, eu vacilo nisso, mano. Vamos caminhar junto, né? Uhum. né? E fica o um conselho aí pra você, pastor coberto de ouro, que, meu, seja humilde, né? Desce Cam, o Caminhe, é, caminhe com, com, com suas ovelhas, cara. E isso faz a diferença absurdamente no coração de uma pessoa, cara. Torna, torna o pastor humano.
0: Humano. Eu acho que é natural da gente ter o cara que tá numa liderança. E lá na frente, a gente, dá, a gente dá uma moral. Mesmo que o cara não faça isso, a gente dá uma moral. E toda vez que eu vejo um pastor se quebrantando e falando cara, é difícil. E trazendo pra vida dele, é muito marcante. Você fala, cara, olha lá. Ele é humano e eu, eu sinto isso porque eu passo por isso. E ele me entende. Isso é, é outro nível de pastoreio. Porque eu pastoreio de coração pra coração. É. Não é o intelecto do cara que tá lá na frente tentando corrigir meu coração. Não funciona, uhum. sabe? Não tem fórmula mágica. Mas tem isso, né? Tipo, a gente tá quebrado, mas tá todo mundo junto quebrado.
2: Uhum. Cara, Muito legal. É, eu acho que eu, eu, tirei, eu peguei muito isso do cara que fez isso comigo, cara. Eu sou apaixonado por discipulado. Então, é ele que foi pra
0: outro país depois, daquela época? Esse é o cara? Foi
2: para É, foi pro Uruguai, ajudou lá em uma convenção lá, que não tinha convenção, ajudou os caras a se organizar, depois foi pro Sul. E... Sim, então... Mas eu peguei muito isso dele, porque é, é que é isso. Foi pastorei de coração pra coração. Ah, então, o cara é pastor, mas não tá me quebrando aqui no meio, não tá falando um monte de coisa. É... Tipo, isso vai gerando um DNA, né? Então, é. pode ver que ou eu estou falando muito de discipulado ou de teologia bíblica, que bota Jesus bem no centro ali. É uma dessas coisas, eu fico aí nessas duas teclas. Que, cara, sem discipulado, ou sem então, mudar a palavra, sem esse negócio de coração para o coração. Relacionamento. E ter relacionamento, e mais gente fazendo isso. Não só os líderes, mais gente caminhando com gente... E ao invés de estar com o dedo assim, tá, oh, vamos conversar. Eu também passo por tal coisa, mas é nessa área, não é na sua. Então eu Sim. deve ser difícil. Eu não sei porque eu não passo isso, mas olha o que eu passo. Então eu desfaz essa mística do cara perfeito e só. Você não pode, não deve. Só porque é o pecado do outro, não é o seu. É. Então, tipo, é isso, é a minha minhas duas teclas aí, né? Cara, muito legal. Oh, irado. Conversa, você vê, acho que cumpriu o seu objetivo. Ah, Fala da Labri. Labri. Na verdade, você falou que ia cortar e que ia soltar, mas é tá bom. É que eu não, não aguento, eu fico falando. É. Manda, pode mandar, vai. O Gu falou que ele tem déficit de atenção, né? Falei. E eu... Cara, depois, se Fala. a gente puder ter um outro encontro, também tô descobrindo umas paradas minhas que eu tô fazendo aí investigações pra ver se eu não tenho um... um num autismo leve. E aí eu fico assim, coisa assim, cara, eu aprofundo muito algumas coisas, eu fico em repetições, enfim. Mas é outra história. Mas aí o Gu falou de... do, do déficit de atenção. Aí a gente tava no Labri, que é um ambiente todo... Cara, é todo... Eu ia falar místico, é, mas ia queimar é queimar os caras, não é isso, não. <risos> não é. É tudo, desculpa, Guilherme. É super tudo. tranquilo, mas é assim, é falar de fé e falar sobre, cara, aprofundar assuntos. E num clima, num clima de casa, num clima de, Caseiro. não é um seminário, né, que você tá aprendendo um monte de coisa lá sentado e anotando. Cara, trocando ideia com os caras que manjam muito, assim, es demais.
1: Explica o que, que é o Labri, que é... vai ter gente que vai viajar, né? É.
2: Quer ir, você ou vou eu?
0: É você, porque eu não vou saber explicar. Não tem essa capacidade. É,
2: a, a minha também não, não sei se vai eu chegar vou, muito perto.
0: A gente vai se comprometendo, vai.
2: <risos> falou que casou. <risos> <risos> ah, então, Labri é tipo, é um lugar que o Schaefer, que o Geo falou, lá não sei onde, não vou lembrar o local direito. Algum mato. O cara criou esse lugar. Ele criou num momento que as pessoas estavam ficando céticas. Não falaram: ah, meu, esse negócio de igreja, esse negócio de não sei o quê. Porque todo mundo com uma dúvida sincera: por que, que existe o mal e o sofrimento se Deus é bom? E aí os caras acham que dava a bibliada na cabeça dos caras e os caras falavam, meu, os caras não querem responder. É. Então o Schaefer foi um cara que, que ele pegava a gente com dúvida sincera, com dúvida com... Ah, mas como é que isso e isso, se isso e isso? Como é? A Bíblia foi escrita por homens, então como é que o cara pegava, mas quem não era cínico, como é que queria saber de verdade? Uhum. E aí ele tinha labria é ou abrigo em francês, é. então ele, ele abrigava essas pessoas, ficava vivendo com essas pessoas, dando teto, comida, cama etc., e camin... discipulado, cara, e caminhando com essas pessoas e sanando as dúvidas delas, cabeção.
1: Legal.
2: Então tipo um... é um lugar para dúvidas sinceras, para as pessoas sinceras para elas terem contato com fé. Um Mas ambiente eu... seguro. Seguro.
0: É um local seguro onde você vai para se entender também. É. Acho que se foi uma coisa que na minha experiência lá foi muito maneira eu carrego até hoje esse lance de Tentar ter um contato com Deus e me entender profundamente, meditar nisso e ficar...
2: E aí e que, a e acho, que chega, né? Acho que é aí que entra a história aí do, do Guru, porque tá, a gente tá falando de meditar, mas é um negócio assim, de protestante, de gente firme na fé e etc é, e tal. Exatamente. Você
1: não vai fazer uma sistêmica não, solar lá. Não
0: sei
2: nem o que, que, é que é isso, a, mas a, não, acho a que a não. A gente pode até falar <risos> mais Tem. pra frente um dia, eu
0: estudei isso bastante de depois, sobre a meditação bíblica. Que... E a palavra meditação foi destruída é. muito pelo hinduísmo é. e por, pela galera que faz manja yoga e tal. A galera, assim, distorceu uhum. a ideia de meditação, mas meditação é algo extremamente bíblico, extremamente importante, e a gente precisa... É uma coisa muito importante se fazer. E eu comecei a trabalhar, a estudar mais isso e fazer... E eu pratico a meditação... Que é muito importante pra mim, principalmente por causa do borderline. Uh, o ato de meditar diariamente é algo que me ajuda muito. E mais pra frente a gente vai... Eu vou tentar trazer alguém pra falar só sobre isso. Mas é algo muito bom. E é dessa meditação que a gente tá falando. A meditação bíblica. O que a Bíblia orienta que a gente tem que fazer.
2: Uhum. É, então só pra dar um toque. Porque a gente eu vou falar aqui de um negócio, era um exercício num dos dias lá, então a gente teve palestra, a gente teve papo em volta da mesa, comendo, a gente teve não sei o que, mas teve um dia num momento que foi uma lectio divina, que era um negócio assim de ler um texto e aí você meditar nesse texto, e, mas a pessoa lia o texto da Bíblia, da palavra, e aí ela lia de novo, Cara, eu faço isso de vez em quando com a Ana, quando a gente quer fazer devocional, assim, assim. Ah, então aqui tá escrito isso. E ela, Tá bom, Deus abençoe, tchau. Né? É. Então a gente lê o texto. Pelo menos eu e a minha esposa, quando a gente tá fazendo junto, ela lê uma vez e eu leio outra. Então pra ela ouvir não ficar tentando caçar coisa, pra ela ouvir a palavra. E aí e era isso, só que era isso assim do jeito que os caras faziam lá atrás também, que era ler uma vez. Aí dava um tempinho. Aí lia de novo, o mesmo texto. Vamos dizer, Colossenses 1, de 1 a 15. Você lê esse trecho e depois dava um tempinho, lia de novo. Aí deixava... Esse deixa aí, isso Esse aí você tem que ler 20 vezes. Por aí. E, <risos> do, do e para 11... deixar o
0: texto... Mas pra... a ideia é para deixar o texto falar mesmo.
1: Isso, né? é. Sem mas esse de Colossenses, não estudando...
2: 20 não, lê 100 vezes. É, tem muito é ali daquele cântico ali de Jesus né? sendo é, ele a imagem é, muito bonito é demais, é o texto mais gravitacional da bíblia pra mim, é da hora, ele mano. é o mais pesado de todos Sim. mas aí, tá aí a pessoa tava lá é, lendo e a gente tinha que, cara, cada um ficar num lugar pra ninguém ficar um do lado do outro enchendo o saco, falando que oração, que não sei o que e aí cada um <risos> cada um no seu cantinho pra ouvir e aí, num determinado momento, você, tipo, só ficava você quieto com a Bíblia e um papel, se você fosse escrever alguma coisa, tipo, uma oração a respeito daquilo. Mas é um negócio, assim, que precisava que você tivesse tempo e calma e concentração, <risos> por isso que leu o texto uma vez, outra vez, outra vez. Ah,
1: já até sei onde vai chegar esse negócio. Aí. <risos> dizer, não, você não sabe. Não sei. Vai então,
2: chegar. Aí eu, <risos> aí eu, eu consegui. E aí tá. Eu já estava acostumado com Lectio Divina. Já tinha feito em é, viagem missionária, tal. Acho que os caras deviam ter ido para o também para ter isso. Eu já estava acostumado com isso. Então já estava ali no clima, tal. Então o povo ainda meio assim olhando estranho um pro outro que a gente acha meio estranho, né? os caras assim, olhando um pro outro, assim, eu lá, eu já lá, fala Jesus comigo, tal. <risos> e eu já escreve, <risos> escrevi três músicas, enfim. E eu lá, cara, eu, Jesus e a palavra. Beleza, concentradíssimo ali. Aí eu olho assim pro lado, <risos> mas o Gu, o Gu, ele tava ali naquele deck. Cadê o Gu? Aí eu olho pro lado, cadê o Gu? Não tá naquele deck, não tá naquele negócio. Aí eu não sei porque eu, le eu levo meus olhos ao monte pra cima, ele estava numa árvore, pendurado numa árvore. Você vê a que ponto chega o Era, 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 era lá, a síndrome é. do macaco? Quando, quando, ele cara. quando ele diz que ele, tem, ele é hiperativo e tem uma coisinha assim de atenção, acho que tem a ver com isso, que de repente, cara, deve ser muito difícil pra ele ficar parado,
1: Horrível.
2: ouvindo e só meditando. O cara tava em cima de uma árvore Caramba, já. mano, você
1: tava tipo assim, pendurado, com a bíblia na mão? Não. Era ele um... já
2: tava sentadinho Não. lá em cima, ele já tava instalado, Eu tava cara. muito confortável, cara.
1: Ele tava, tipo, pendurado na árvore, com a bíblia na mão e alguma fruta no pé, enquanto ele mastigava. Nossa, cara. Não, o negócio foi... foi muito difícil. Eu acho que isso é uma genialidade. Contando a
2: minha versão... Eu... Não, pra <risos> mim, deixa eu terminar a minha versão. A coisa foi tão chocante <risos> foi tão chocante pra mim, porque eu tô lá e tá... tal. Não, Jesus, Palavra... Cara, é tão legal isso aqui, meditar na palavra, o texto tá falando comigo. Aí eu olho o cara lá em cima da árvore e falei, não, parei. Fechei a bíblia e falei, pra mim já deu. <risos> no, Gustavo não tem jeito, acabou. ele tá numa árvore. É,
0: mano, tava mano. todo mundo impressionado. A reação das pessoas em volta da gente. Aí você né?
1: deu o déficit de atenção em todo, em todo mundo. mundo. A não, galera da Labri
0: ficou tipo... O gato, tinha um gato. O gato não tava lá em cima. O gato tava falando, não é o gato esse tava... o exercício. O gato tava parado na frente da árvore, me olhando... E tentando entender. Como? Por quê? Porque você está em cima. Eu já tava muito intrigado. Cara, mas eu vou, te, eu vou explicar por quê. Eu, por conta, assim... De tu... Minha cabeça é muito bagunçada. E atualmente eu não estou tomando nenhum remédio que me ajude a me concentrar e a lidar com isso tudo. Uhum. Ou... Precisava, mas não estou tomando. E, cara, nesse contexto, é muito difícil. Porque eu nunca fiz nada assim... Eu nunca, eu nunca tentei meditar até, até aquele momento. Nunca tinha feito nada desse tipo. E parar quieto, pra mim, é algo muito difícil. Uhum, assim. Uhum. Assim, se você parar pra reparar, eu sempre tô com um tique balançando a perna, fazendo alguma coisa. É muito difícil. E a minha cabeça funciona mil por hora,
2: mil coisas rolando. Não, é dificílimo. Era pra quem não complicado. é disso, é dificílimo. Tem gente é... que precisa fazer coisa, cara. Houve
0: momentos. Na que minha alguém vida.
2: dormiria Sim. na árvore e ia cair. <risos> Ainda bem que você ficou acordado é. ah, A minha Na minha vida
0: assim, a minha jornada É muito complicado, eu tive tipo Que tentar Teve momentos que eu chorava De agonia por não conseguir parar Pra fazer uma coisa, te hum. dar nervoso às vezes uhum. E cara, esse era um ambiente assim O cara eu fui... quando, eu, quando eles começaram a explicar eu falei Nossa, <risos> eu não acredito eu Você já tava, ele? nossa, imagina eu, eu tava em agonia cabeça Eu tava gastrite ah, não, né? Nossa, não vai dar <risos> E tipo, dei beleza eu... A gente saiu, eles vão ah, Se parem aí, vamos pensar lá E eu assim, mano Primeiro já tava uma luta pra tentar lembrar o que eu tinha que fazer Que eu tava esquecendo
2: E daí... E do nada ela falava, porque ela repetia o texto Ela e ainda isso... falava, então provavelmente você deve estar O que eu tenho que fazer mesmo? Aí começava, Jesus, Ah tá, sim, sim ok <risos> Lembrei, voltei E daí <risos> eu falei, beleza, temos que ir pra algum lugar
0: Eu caminhei um pouco, falei, não vou aqui E daí eu fico num lugar e se o lugar não me deixa me concentrar, ah, eu tenho
2: que mudar de ambiente. Eu, eu também, eu preciso... É tipo um cachorro Isso. achando o lugar, né? Ele gira, gira, gira. Não, não gosto. É. Eu sou assim.
0: Eu tava nessa. não tava, tava tentando encontrar o um ambiente e olhar a árvore.
2: <risos> é, aí que, <risos> é
0: aí que você me perde. Eu olhei a árvore. É a árvore. É aqui. Meu, eu já tinha reparado nessa árvore. Eu já tinha tido um momento e falei, eu... mano, eu vou subir essa árvore. E daí, beleza. A galera da Labri não tava no ambiente. Eu falei, mano, acho que vou subir a árvore, cara. Não tem ninguém aí, mano. <risos> olhando. Acho que eu não fosse arrependido e tal. E, mano, era uma árvore muito subível. Não era fácil de subir, mas tinha um local na árvore que era muito bom pra sentar. Era perfeito, pra topar assim. o desafio. Era plano. Eu falei, mano, vou tentar. Beleza. Põe a bíblia debaixo do braço, assim, Sobe, subir. Cara, nessa de subir, eu. Eu fiquei muito confortável. E eu parei no ambiente que eu conseguia me me concentrar, porque eu não tinha tanta distração. Porque em cima da árvore, onde eu estava, tipo, eu não, eu não ficava vendo as outras
2: pessoas, Sim, tirando eu, atenção. Eu consegui,
0: isso. tipo, nessa elevação que eu ganhei, eu hum. consegui meio que sair dessa ideia do desse oh, plano meditou, que estava a galera. elevou-se, que mais? Essa foto acender, essa foto acendeu os é. céus.
2: E Cara, colheu frutos disso. Ele desceu justamente. com jabuticabos, não,
0: brincadeira. <risos> Sem fome. Cara, eu sei que nessa de... Onde eu me coloquei, eu, tava consegui, eu achei um lugar pra me concentrar. Eu consegui me tirar as distrações que estavam em volta no nível do meu olho. Uhum. Porque no nível do meu olho eu tinha o horizonte, folha. Tá né, ligado? Uhum. Eu, então eu falei, mano, tá de boa aqui. Hein? Eu vou ficar por aqui. E foi onde eu consegui chegar perto e fazer. Foi um negócio que fez muito bem pra mim. O, eu senti uma paz muito grande Porque tipo, como a minha cabeça é caótica Quando eu, come, quando eu fiz isso, essa Lacto divina pela primeira vez Foi um negócio que foi, pera
2: Lacto, lacto divina seria é, tipo um lago. leite divino é. Que lacto. tem também é, é, tem. Lactose divina é, é. Essa lacto que não faz divina? mal pra mim Eu sou intolerante o... é tipo... <risos> Quem é intolerante Toma mais, mas não acontece nada É Lacto divino. É divina O cara consegue, só que ele vai pro
0: banheiro se concentrar e fazer. Boa
1: isso e acontece, aí, isso é real.
0: Justo. Cara. Nossa, desculpa, a gente perde gente. muito. Você vê que. A, o déficit de atenção influencia a conversa. É, começamos bem, vamos é. terminar mal. Não. E cara. Tô vamos... Esse foi o segundo e último podcast. Então, daí nessas, eu fui, foi algo que fez muito bem pra mim. E foi acho que uma das primeiras vezes na vida que eu me senti calmo e consegui realmente parar e ter uma devocional da hora. Tanto que foi a partir daí que eu comecei a pesquisar e entender mais isso e caminhar pra meditação. Mas foi, mano, foi assim. Foi por isso que eu fui parar na árvore. É, não, não de foi. Foi surreal, surreal. Mas foi muito engraçado que a reação <risos> das pessoas. Não, e eu. Pra mim eu tava fazendo algo normal. Pra Pro... mim tava tudo bem.
2: Provavelmente fui eu que comecei a chamar a atenção de todo mundo que eu precisava fazer isso. Porque, é, porque eu tá olhei. Eu... eu não, não acredito. eu não acreditava no que tava vendo. Eu não posso ter isso só pra mim. Ele tava com as perninhas <risos> balançando. <risos> Que é muito, é muito bom, cara. O pessoal lá em cima da árvore com a perna inocente. <risos> é, muito bom, foi, gente. O Gustavo. Mas a galera assim. ficou meio impressionada.
0: O, o Rafael, cara, você quebrou. Você quebrou a você, você chegou. Eles não, você, eu fiz um imprevisto. Ninguém preveu que eu ia chegar a esse ponto. Não o cara
1: vai pra lá pra ficar, tipo, tranquilão é, é, fica tá. tranquilo e chega um aloprado lá e sobe eu, na árvore. Eu tava lá.
0: Eu, eu desci. Eu, foi engraçado, cara. Foi divertido. Baneiro. essa
1: é a história de nossa, boa.
2: Gustavo no Labri na próxima vez que você vier aqui, Rafa,
1: lembra já desculpa, anota, viu, essas histórias perdão não, aí, a próxima vez vai vir ele, ele e o Eric cara. Mas, vai. Nossa, Ai, vai, vai, vai ter vai... mais coisa pra falar é. vai dar bom, mano eu quero
0: pedir perdão pro pessoal do Labri aí
2: seu... Guilherme de Carvalho. Guilherme, me perdoa. Todos. Cara, os caras nem sabem o que aconteceu isso. Né? Lá em cima, o coisa. Guilherme viu. A, Ele esp... viu. Não,
0: a esposa do Guilherme viu.
2: Ela, Deve ter dado uma, uma tristeza no coração. O cara investindo em assim, mentes. Eu nunca vou esquecer a cara dela. Esses jovens são brilhantes. De ela repente, pa... a próxima cena, os caras lá... Lá,
0: lá, lá... Ela parou assim pra árvore. Primeiro ela reparou <risos> que o gato tava intrigado. Ela falou... <risos> ela falou assim... Nem o gato subiu aí. O tipo gato, O gato, gato intrigado falou, o gato foi nunca subiu. E ela ficou com a mão assim... Gênio. Com um
2: sorriso, assim, meio... <risos> ok. Ah, acho que deve ter feito bem, né? Falou, Deus é bom. Nos surpreende todo dia.
0: <risos> Conseguimos.
2: Antes, né? Desde então,
0: a IPPB nunca mais foi, foi pra lá abrir. Foi expulso nunca... de lá. Né?
2: <risos> e a nossa turma tem... Tava fazendo muitas coisas diferentes na IPPB. O Jeremiah também... A cara do Jeremiah também foi, tipo... <risos>
0: Jeito okay. <risos> ok 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 <risos> ok eu estava numa situação que ninguém ia me culpar pelo que eu fiz
2: ah, cara já era tranquilo né então por que é. não subir numa árvore é.
0: ah, subível eu eu era um dos poucos vou falar a verdade aqui eu também era um dos poucos que tinha físico
1: para isso é que... Nossa, cara, isso aí, você tá... Não, eu... não, o pessoal... É. O pessoal tava um pouquinho acima mesmo. Tava. Não, mano, você não pode fazer isso, cara. Você não <risos> pode impedir alguém de
2: querer subir na árvore. Eu tava com certeza... Não. não sou oh, eu, a, é a pessoa. A gravidade. Você, você desanima <risos> a pessoa, aí. Cara. É, tem algumas outras Você fatores. desanima a pessoa, eu
0: só, Eu só tô deixando claro. Ah, você <risos> deixou claro
1: que uma pessoa acima do peso não pode subir numa árvore? Não, mas pois ela que você não tem. você dizer, cara. Não
2: é nem seguro, né? Não. É. <risos> Cara, nem eu sei tentando aqui dar um O moral. Rafael tava lá. Eu eu Ele um não subiu. Retiro meu
1: argumento. Não. Vocês me convenceram. Eu. Mas, Pô, cara... Legal. Show de bola, cara. Cara,
0: muito legal a conversa, Rafael.
2: Eu que agradeço. Obrigado. Da hora, hein?
0: Cara, se a gente quiser... Se alguém tá ouvindo essa conversa, quer entrar em contato com você, conversar, você, troca, você fala umas ideias muito legais aí. Então, como que a pessoa entra em contato com você?
2: Nossa, cara. Tem que orar. Porque eu sou uma pessoa não muito de mídias, mas... Eu não sei. Talvez o canal do YouTube da igreja. Talvez Qual que é? é? Comunidade Cristã das Boas Novas Atibaia.
1: Dá pra okay. deixar lá no... A gente vai deixar na descrição. A gente deixa a descrição lá. E tem
2: o Facebook também da igreja, que é CCBN Atibaia. É você
1: que administra? É. Então... É, foi mais fácil. Sim, tão sim, tem
2: gente me ajudando e eu quero que cada vez mais eles administrem isso. Ah, e... legal. Mas de todo jeito tem um tem WhatsApp, você. tem, tem legal, coisa tá? da igreja que vai cair, na vai falar comigo. Legal. Não, não. Vai estar bom.
0: na descrição aí do vídeo e da postagem nos, do, de, pra quem tá ouvindo só o podcast e se tem alguma coisa que você quer falar aí, deixar sua marca.
2: Deixar minha marca. Últimas não.
0: palavras. Seu filho vai abrir o podcast pra... Que, qual... Que que o que meu pai deixou de legado? É agora.
2: Eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer. <risos> Cara, a pessoa pra fazer sou eu, né? Porque eu, eu, eu devo deixar a minha marca, não é bom. Então... Eu ia falar que você ia deixar a marca da besta. Que é, eu, eu sou besta. Você é besta?
1: Eu não, sou... não, não, cuidado. Pode ter gente que vai. Não, não mano, é, o pode... ante chegou. Meu de Deus. Chegou o ante Eu vou tomar um café que tá finalizando.
2: Sim. É... Daqui a
1: pouco vai começar o jogo do PSG.
2: Deixar algo pra quem estiver assistindo. Hum, eu acho que o que teve a ver com a conversa. Não é pelo A mais B que Deus vai te dar o C, mas sim que a gente está num mundo que o A está quebrado. A gente já vem de fábrica com várias coisinhas estranhas e difíceis e coisas que também a gente faz de, de, de mal. E entender isso é o principal. Quando a gente se vê no espelho direito, a gente vai ver que só tem um que foi perfeito e Jesus é o aquele que enche a nossa vida de, de alegria, é aquele que, que vem para lembrar a gente que não é o borderline, não é a depressão, não é o Alzheimer, não é o, a diabetes, não é gostar ou não gostar de presidente, o estilo X, partido A, B. Cara, nada disso importa, porque o ser humano, ele já é meio estranho. Sim. Então, o que que vem trazer a luz mesmo, calor para nossa vida, a paz, é Jesus. É Cristo. Então, ah. se pudesse ficou... finalizar com isso, é Jesus que uhum. é, tenta entender isso que muda tudo, muda tudo é, ficou, fica
1: bem claro né, como, como, quando você conta a sua história pra gente né, e a turma já, já sabe que o canal vai ser sobre isso, vai ser Sim. sobre como pessoas chegam aonde elas estão no, no, no convívio com Cristo, no evangelho e você vai ver que é meu é diversas experiências né? a do Gu foi uma, a minha foi uma uhum. você vai ser outra e de quem for vir vai, vai ser outra mas todas vão pro mesmo, como você falou, né? Tem no meio da Bíblia tem uma seta que aponta para Cristo, cara. Uhum. As experiências de conversão de cada pessoa, a mesma seta aponta para Cristo. E é isso que é o mais importante que as pessoas entendam, né? Sim,
0: cara, acho que a conversa cumpriu com seu objetivo. A gente conseguiu ver muito isso, foi muito legal. Obrigado. Que de isso? novo Eu por separar um tempo vir aí. Valeu. Uh, em breve vai estar tá aí para para todo mundo ouvir. E, cara, é isso. Show Oi. de bola. Obrigado aí você que ouviu. Não esquece então de curtir, compartilhar, tá se inscrevendo aqui. Procura o Rafael nas mídias dele. E até a próxima, galera. Valeu. Falou!